0: 解放军陆军第三十一集团军在东南某海域组织合成营立体登陆突击演练。解放军报对此做了报道，我们将和您共同关注到这次演练的相关情报。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论你天下。天下正在播出的是，释宁为你带来的《军情观察》
1: 。好，在半年广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》，我是释宁。那今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁舟老师。两位，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。好的，那收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果您想参与到我们的话题讨论，依旧是通过我们937军情观察的微信公众号，呃，来可以和我们进行互动，把您想要说的话以及您的问题呢发送过来就可以了。好，我们首先来看到就是解放军报的一篇报道，报道的内容呢是。驻地在福建厦门的解放军陆军第三十一集团军合成营呢，目前正在这个东南某海域演练立体登陆突击的这个情况。袁老师啊，合成营呢，我们以前的节目里曾经和大家提到过。呃，当时呢，我记得聊的是合成营设置这个营参谋长这个职务啊。那这次《解放军报》专门提到合成营，说呢，说它是陆军基本的作战力量模块。我们如何去理解这个说法呢？就是陆军的基本作战力量为什么不是连、排、班，而是营级单位呢？嗯，好了。那么这个问题问得很好
2: 。要理解为什么合成营是陆军的基本力量模块，那么首先呢，要理解当前陆军的发展方向。那么我个人认为，在信息化战争时代，当前陆军的发展主要有三个方向，就是小型化、模块化和合成化。那么，所谓的小型化，就是说部队的规模要小，这样部队的机动性和灵活性才会更强。那么，所谓的模块化呢，就是把部队要建设成一个功能模块，以某一作战功能为主。那么，作战时呢，根据任务的需要进行模块化的组合。那么，就像我们现在组装电脑一样，组装成一个任务部队。合成化呢，就是要以一个兵种为主，合成其他兵种力量组建部队。那么，做到麻雀虽小。但是呢，却五脏俱全，使之成为一支能够独立遂行作战任务的作战单元。比如说，我们说的装甲合成营，它就是以装甲兵为主，合成了步兵、炮兵、防空兵、防化兵、工程兵等兵种，那么使之呢，能够在作战中遂行独立的作战任务。那么连排一级的单位呢，它的功能则相对单一。不具备独立遂行作战任务的能力，因此呢，就不能成为这个陆军的基本力量模块师连
1: 。嗯，那程教授啊，嗯、第三十一集团军在东南某海域组织这个合成营模块化立体登陆突击演练，呃，说是演练这个基本作战单元登陆作战的新战法，是不是说以后登陆作战都是以营为单位来投送的？这几百人的部队会不会这个人数上少了一点这样的专业名词就是模块化立体,立体登陆突击，我们应该怎么去理解呢？呃，那么我
3: 们首先来看啊，未来的登陆作战是不是就是以这种营为单位的呢？我觉得目前还不能确定，因为未来的战争呢，也不知道什么形式的。那么，但是呢，以营为建制单位的这种作战模式啊，它是一种模块化的，那么它的机动性是非常强，而且呢，也是当前呃各国各军所。普遍使用的方法手段之一，刚才袁老师也详细的介绍了。但是这几百人的部队是不是就很少呢？我觉得不很少。为什么？因为除了这几百人的营建制的登陆部队以外，我们肯定还有其他层次的。你比如说，呃，这个空投，比如说这个海上，再比如说水下，比如通过潜艇部队。那么虽然这个人数不一定很多，但是呢，它从各个层次、各种途径进行的。登陆从四面八方的这种登陆呢，可能呃效果呢要远远多于你一次性的大部队的这种登陆。那么你大部队的大量部队的登陆呢，也很容易暴露在火力点之下。那么对于刚才你问到的这个模块化的立体作战，我们怎么去理解？我觉得有这几个方面啊。第一就是快速，第二就是机动啊，那么就是说出其不意，嗯，能够达到呢让对方这个根本毫无还手之力的。这样一个境地，因此呢，这样一种模块化的立体化登陆，我觉得它主要体现快速和机动，啊，那么尤其是适应于当今新形势下的这一种快速化的作战。主持
1: 人，嗯，袁老师啊，嗯、按照军事力量的发展，我们对照一下，就是二战时期这个盟军在诺曼底呃登陆的时候，这个奥马哈海滩当时盟军的进攻部队有三万四千多人和三千三百辆这个战斗车辆组成啊，还有海上的支援力量。那我们现在搞这个合成营的登陆作战，是不是说现在合成营的火力配置已经可以和这个二战时期的师团级的登陆相媲美了呢？您怎么看呢？嗯，好的
2: 。二战时期的这个登陆作战呢，它是典型的机械化战争式的。登陆作战，而我们现在这种合成营的登陆呢，这是应该是信息化时代的登陆作战。那么，我们把这个不能简单的把信息化战争时代的登陆作战和机械化战争时代的登陆作战做一这个简单的类比。那么，像二战时期诺曼底登陆这样的大规模登陆作战，在信息化时代，它的实现难度是非常大的。呃，刚才陈教授也说了，就是未来登陆作战的模式现在还很难确定。呃，但是呢。为了达成隐蔽突然的目的，我个人认为啊，在信息化时代，它的登陆作战更可能会以这种小规模的形式出现，比如合成营一级的规模。而且从合成度和立体度上来说呢，较之以二战时期的登陆作战呢，现在的现代登陆作战有了明显的进步。所以广大军迷朋友们会通过这种电视画面就能直观地感受到，这种合成营的登陆作战虽然规模不大。但是战斗力却并不弱，红军无论是在火力、机动力还是在防护力上，都有着机械化兵团所无可比拟的优势。特别是在这个现代的信息指控系统的这个串联下，合成营自身的火力与它的支援兵种的火力合为一体，那么火力吹伤的精度和吹伤的效果得到了空前的提升。此外呢，两种这个时期的这个登陆作战，它的作战目的也有很大的不同。机械化战争时期的大规模登陆作战，主要是为了进行大规模的兵团对抗，是为了上路之后能够大量的消灭敌人有生力量。而现代登陆作战，它主要体现的是体系破击、精打要害的理念，是通过出敌不易的登陆行动，在敌人的防御前沿上撕开一个口子，然后呢，精确破袭基敌要害，那么使得敌人的体作战体系得以瘫痪失灵
1: 。是嗯，好，我们来看到我们九三七军情观察这个微信公众号上这个网友的消息啊，有网友说有矛就有盾，解放军的合成营登陆看上去是很厉害，但是作为防御的一方的话，肯定也有各种手段。那这样的演习是不是太理想化了，程教授？我们这样的进攻性演习是不是不会遇到那种真正作战时候那样的抵抗？所以演习的效果是不是要打一个折扣呢？嗯
3: ，那么我们呃以前也多次讲到，未来的战争呢，它不以人的意志为转移，也就是说，它不可能按照你事先设好的这个模块来发生战争，而且呢，这个战争呢，它到底在哪里打，什么样的气候条件下？背景是什么都不以人的意志为转移。那么在这样的背景下，我们到底该怎么办？那么我们的做法，那就是在平时的演练，也就是说要贴近实战。那么我们会不会在未来遇到真正的抵抗呢？因为现在战争没有发生，我们只不过是通过想象，也就是通过假想敌去设想。那么我们可以。通过刚才那个话来进行延伸，也就是说，既然战争不以人的意志为转移，那么我们所遇到的抵抗同样可能不以我们设想的这个不是我们事先所设想的，也可能遇到我们没有设想到的。那么这些都可能存在于战争当中。那么怎么办呢？那就是要多设计不同路径的这种演习，不同形式、规模、不同状况下的各种各样的演习，把所有的工作呢都。准备到位，那么在这样的背景下，我们的演习才会不打折扣，那么才会能够真正能够在实战当中经得住检验。那么以前我们也常说，就平时多流汗，战时少流血，说的就是这个道理，就是平时要通过各种演练、各种方案，呃、进行认真的准备。那么才能在战争当中呢立于不败之地，才能有 A 方案、B 方案、C 方案。所以这里头我们所看到的这种登陆演习，可能仅仅只是一种，可能还有更多的方案，大家可能还没有看到。主持人
0: ，印尼在纳土纳群岛开始新建潜艇基地，在东盟中保持中立的印尼，在军事力量上的调整对南海会有何影响？军情观察和您共同关注。
1: 好的，各位手机前和网络在线收听我们节目的军民朋友们，今天呢，我们军情观察邀请到的两位军事评论员，依旧是你们的老朋友，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁州老师。如果您想参与到我们的话题讨论，依旧是通过我们937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，我们来看到另外一条消息，根据国外媒体的报道，印度尼西亚。正在计划在南海南端、归其管辖的纳土纳群岛建设这个潜艇基地。那印尼现在似乎是有意在强化自身的防卫体制。袁老师啊，印尼现在的潜艇部队实力如何？未来它所装备的潜艇数量和质量，在南海地区乃至在整个亚洲，水平会排在一个什么样的位置呢？嗯，好
3: 的。要
2: 提到印尼的潜艇部队呢，那
1: 么它曾经有一段
2: 非常光荣的历史，因为在东南亚各国海军当中呢。印尼是最早拥有潜艇的国家。印尼在它的建国之初，就从苏联引进了十二艘 W 型潜艇，建立了一支规模可观的潜艇部队，是当时东南亚国家当中那么潜艇力量最强大的。但是呢，从上个世纪中期以来，那么这些潜艇逐渐老化退役，那么印尼的潜艇数量在逐渐下降。呃，虽然此前印尼曾经多次试图通过外购高性能的潜艇来提高其潜艇部队的质量，但是均因为没有钱啊，缺钱，这个而无疾而终。呃，目前呢，印尼只有两艘潜艇，是一九八一年由德国建造的二零九型潜艇。那么该型潜艇呢，已经服役了三十多年，期间经过了多次的现代化改装。最近的一次大规模改装呢，是在二零零四年到二零零六年间在韩国完成的。那么据说呢，通过这次改装，呃，该型潜艇呢，已经具备了发射潜射导弹的能力，在南海地区这个潜艇实力最强的。当然还属于我们中国，那么无论是数量还是质量上，东南亚国家呢都无法和我们比肩，呃，甚至南海深锁国加起来他们的潜艇实力也远在我们之下，呃，不过东南亚国家呢近年来十分注重发展潜艇实力，纷纷向外订购潜艇，比如越南就订从俄罗斯呢，呃，订购了六艘基洛级潜艇，马来西亚则订购了两艘鱿鱼级潜艇，印尼当然也不甘落后，根据它的新的潜艇发展计划，印尼。准备在二零二四年拥有十艘以上潜艇。那么韩国企业去年就获得了印尼的三艘潜艇的订单。那么这次扩建潜艇基地，正是为了实现这一梦想的需要。那么现在我们可以看出，印尼呢大有想恢复东南亚第一潜艇大国的这种
1: 决心。十年。嗯，好，那程教授啊，嗯、这针对南海问题的话，印尼在东盟内部，我们看到它是保持所谓的中立的，<对>那一直以来是充当一个协调者角色的。这印尼现在却开始增强军备了，这会给南海带来什么样的影响？还有就是，你看我们中国和印尼两国，呃，都是认为一致认为这纳土纳群岛是属于印尼的领土的，但是问题就在于、嗯、这个纳土纳群岛它周边的专属经济区和我们中国拥有主权的这个九段线以内的区域是有部分重合的，这会不会是让印尼转？转变对我们态度的一个原因呢？
3: 嗯，好的，我们先来看，就是印尼啊，它发展这个海上实力以后，到底会带来哪些改变？那么带来一个最根本性的改变，我认为它打破了东南亚地区的海上实力的这一种平衡。那么海上实力的平衡啊，就势必引起其他方面的军备竞赛。刚才袁老师也讲了，那么一些国家会纷纷向域内外的国家求购啊、呃、新的。海上装备包括潜艇啊，包括舰船啊，包括炮舰啊等等，这些都有可能会进一步加强东南亚地区的这种海上力量的军备竞赛。我觉得这是最大的改变，最大的影响。那么目前我们可以看得出来，印尼它所采用的是一个海洋强国的战略。那么在这个战略背景下，凡是进入它的这个专属经济区的船只都要抓扣，之后呢要进行炸毁，所以这样极端的做法来恫吓。这个域内外的国家，包括越南的，包括咱们中国的，还有其他国家的这些渔船，所以印尼的做法，它的出发点在这儿，啊，改变的影响的也在这儿。那么至于说它会不会改变对我们的态度，那么我们来看纳土纳群岛啊，它是中印尼双方都确认的，那是你印尼的，不是我中国的，我没有跟你争的意思。至于说。这个他的专属经济区和我们的九道线重合，那么这可以通过谈判来解决啊，用不着这个付助诉助武力。所以这里头呢，印尼也是很清晰的，他对我们的。底线和底牌也是清楚的。那么印尼曾经威胁说要把我们告上这个呃仲裁法庭，那么其实这个是他的这个一面之词，我不一定当真。那么主要呢还是逼迫我们能够和他认真的谈判，能够呢不要对这个纳图纳半岛啊有任何的给予之心。其实我们讲得很清楚，纳图纳半岛那不是我们的，就是你印尼的。所以呢，印尼大可不必这个。有这样的一种小国心理，就是老是防范着别人，别人。那么总体来看，我觉得不会啊、呃、改变对我们的态度，因为中国、呃、作为一个地区内的、区域内的大国，那么这个他会很掂量掂量中国这个经济、影响力等各方面的这种啊、呃、影响，所以这是他。必须要注意的一个问题啊，主持
1: 人。嗯，袁老师啊，在三月中旬的时候，我们看到印尼当局曾经因为渔船和我们中国的海警船有过摩擦，在这个纳土纳群岛这个附近啊。这个印尼国防部部长随后曾经向美国媒体表示，将在纳土纳群岛部署 F 16战机，以此进行牵制。那对于印尼开建这个潜艇基地也好，部署 F 16战斗机也好，我们对此可以做哪些应对呢？嗯
2: ，好的。那么刚才陈教授也讲到了，这个印尼加强军备。部署 F 十六战斗机，那么显然呢是对我们在南海主权权益的一种挑战。呃，对于印尼的这种做法，我想我们有三个方面可以加以应对。一方面呢，是我们强军的步伐不能停止，那么只有我们的军力强大了，才能有效地保卫国家的主权权益，保卫人民的生命财产安全。第二呢，是合法的维权行动不能停止。那么随着我们国家利益的不断拓展，那么更多的海洋权益需要我们维护。那么我们不能因为这个我们的对手加强了军力，或者是引入了外援，我们就减少或者停止我们这种合法的维权行动。不但不应该停止，而且应该加强。第三呢，是要积极的营造良好的周边环境。呃，应该说我们的周边环境呢，呃，有挑战，但是也有机遇。比如刚才陈教授就说了，在我们在和印尼的争端上，应该是用谈判是可以解决的啊。那么，特别是现在各国呢都。致力于发展经济，那么希望自己的国家能实现和平，所以和平和发展仍然是世界的主题。我们要利用一切积极的因素，那么营造一个良好的周边安全环境
1: 。石林，嗯，好的。那我们九三七军情观察微信公众号上这网友的消息说呢，印尼突然加大对军事的投入，会不会被美国所利用，和美国战队站在一起，在南海也加入进来制造麻烦呢？陈教授，您怎么看这个问题？嗯
3: 。呃，那么这个问题呢，也是很多居民朋友所比较关心和关注的。我们首先来看啊，印尼会不会跟美国搞到一起去？我觉得不会。为什么？第一，它跟菲律宾不一样，它不是这个美国的盟国，它跟美国之间没有任何契呃契约来进行这种联盟的巩固。那么第二呢，就是印尼它参与制定了当年的啊，在这个万隆会议上参与制定了这个。呃、啊，和平共处五项基本原则。那么，既然是这样的话，那么中立、不结盟是他奉行的主要外交政策。因此，通过这两个我们来看，他就不可能跟美国搅和到一块那么，我们再回到现实当中，刚才我也提到了中国的这个经济发展和中国的呃国际影响力，是印尼呢不可小觑的。那么，既然如此，奉行着这个大国平衡战略是印尼。比较理想的外交战略，因为采取这样一种平衡战略，才能左右逢源，在各方都能够获得好处。像菲律宾这样的，啊，这个紧紧拉着美国的大腿，可能最后得到的很少，失去的很多。那么昨天就有一篇报道啊，菲律宾国内的就骂他是美国的走狗啊，让菲律宾陷入一个困境。那么这样的教训，我相信印尼是非常清晰的，绝对不可，绝对不会。不菲律宾的后尘，其实东盟十个国家，包
1: 括东帝汶、东南亚的十一个国家，都不会走上这样的道路。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁周老师，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见
2: 。谢谢大家，再见
0: 。军情观察之余，兵器。今天的兵器环节为您介绍 A 5 0预警机。A-50 预警机是由俄罗斯伊留申设计局在伊尔 -76 军用运输机的基础上改装而成的四发预警指挥机，用来作为图 -126 预警机的后继机种。A-50 在原伊尔 -76M2 军用运输机的基础上加装了有下视能力的空中预警雷达，并加长了前机身。其最明显的特点是在机翼后的机身背部装有直径9米的雷达天线罩。其雷达作用距离可达四百至六百公里，尤其低空识别能力要比美国的 E 三预警机强。A 五零的动力装置为四台涡轮风扇发动机，单台最大推力为一百二十千牛。在空战中 ，A 五零可用于配合米二九、米三一和苏两七等战斗机执行防空和战术作战任务，引导战斗机攻击敌方目标。此外 ，A 五零也可执行空中预警和警戒任务。A 五零预警机机长四十六点五九米，翼展五十点五米，机高十四点七六米，空重七万五千千克，实用升限一万一千米，最大航程六千四百千米，续航时间四小时。该机预警半径低空四百五十千米，高空六百二十千米，引导能力。能同时跟踪五十个目标，指挥十二架战斗机作战。七十年代末，苏联一流深设计局以伊尔七六大型运输机为平台，加装有下视能力的空中预警雷达，研制出了 A 五零型预警机，作为图幺二六预警机的后继机。该机于一九八四年研制成功。与前苏联的第三代超音速战斗机米格二十九、苏两七等一起组成九十年代的空中防空体系，北约代号支柱。其雷达天线罩位于机翼后边缘的机身上部，比美国的 EA 三靠前，所以前半球世界不如后者，但采用高平尾，后半球世界优于后者。在飞机头部有空中加油受油杆，头锥内装有气象雷达，头锥下后侧雷达罩内估计为地形测绘雷达。A 五零取消了一二七六的机头领航员透明风挡，机翼上面有凸起的天线罩，估计为卫星通信天线。机身腹部前后两侧有天线罩，装电子对抗监视天线。垂尾根部有辅助动力装置进气口。尾部有天线罩。A-50 预警机的监视范围很大，为三百至四百千米，目标很多，可多达数百个，而战斗机能同时处理的目标一般为数十个左右。预警机不需要把自身监控的所有目标都发送给战斗机，因此在引导过程中，涉及到一个战术决策和目标选择的问题，需要由预警机上的引导人员来完成。预警机对战斗机的引导指挥可以有三种方式：第一种，战术引导，预警机引导员将指定目标的信息以一定的更新率发送给战斗机，以保障战斗机能够利用自身的雷达或者红外探测器截获目标；二，精确引导，引导员以很高的数据更新率将目标信息发送给战斗机。以保证将战斗机引导到目视可以发现目标的范围之内。第三种广播引导，当目标非常密集时，或者目标不重要时，将目标信息以广播的方式发送给战场范围内的战斗机。战斗机可以根据需要自行选择目标和战术方案。在空战中，主要采用战术引导的方式。一般每个引导员能够同时引导五到六批战斗机，所以预警机上引导人员的数量决定了预警机的指挥能力。A-501 上可以布置十到十四个显示台，可以容纳十几名引导员同时工作，而且还可以携带多余的人员用以换班。飞机上空间较大。能为成员提供短暂休息的场所，有利于保持长时间的战斗力。A-50 预警机的具体生产装备数量不详，目前基本全部装备俄罗斯空军。
1: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o g s 点 c n 或微博、微信用户关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。